0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos é a explanação mais fundamentada do coração do Evangelho, é a investigação mais emocionante de como esse Evangelho opera em nosso coração. Uma maneira de resumirmos capítulo 1 a 7 é justificação pela fé, união com Cristo e salvação somente por meio Dele. Essa é uma forma que a gente resume o, o assunto do capítulo primeiro ao sétimo capítulo. Justificação pela fé, união com Cristo e salvação somente por meio dele, ok? Basicamente é isso que o texto trata. Antes de entrarmos diretamente no texto, nós queremos é, fazer uso de algumas citações para refrescar a memória sobre o final é, do capítulo 7, aquilo que a gente compartilhou. Temos uma citação de Timothy Keller. Quem, os irmãos sempre gostam, né? eu acho que isso ajuda bastante no entendimento, então a primeira coisa, dentro ainda do, do, do conceito do capítulo 1 ao 7, Keller diz assim, para nossa salvação, só podemos olhar para o Filho de Deus, que morreu em uma cruz por nós, como Paulo demonstrou nos capítulos 1 a 4, para nossa esperança, só podemos descansar em sua justiça como vimos nos capítulos 5 e 6, para nossa obediência, uma transformação real, necessitamos confiar, não em nossos esforços, como o capítulo 7 estabeleceu, mas na obra do Espírito, como o capítulo 8 e o restante de Romanos nos mostrará essa é a grande chave, é que se Romanos terminasse no capítulo 7, nós não teríamos esperança alguma, porque é aquele capítulo fatídico e dramático que Paulo termina dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo que me conduz à morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Romanos não termina no capítulo 7, então... Paulo vai abrir o assunto, mas basicamente esse é um resumo bem fidedigno do que nós tratamos do capítulo 1 ao 7, por meio do seu filho, ele nos resgatou, é o Evangelho, a boa notícia de que nós somos salvos exclusivamente pela obra consumada de Cristo, amém? Quantos aqui aprenderam verdade sobre isso? Ok, então nós nos aprofundamos nesse entendimento. Agora, por meio do Espírito, Ele está nos transformando, a fim de que desfrutemos de quem Ele é por toda a eternidade. Então, por meio do Filho, Ele nos resgatou. E por meio do Espírito, Ele está nos transformando diariamente, a fim de que possamos desfrutar de quem Ele é o interesse primário de Deus para com o homem é comunhão, embora o homem tenha sim uma tarefa, vocação é um assunto que nós temos levantado aqui já há um bom tempo, mas o interesse primário de Deus no homem não é serviço, o homem não foi criado para um serviço, foi criado para uma relação, logo, não é tanto sobre aquilo que você faz, como é sobre aquilo que você precisa se tornar, Ok? Esse é um fundamento da nossa família de fé e nós sempre relembramos os irmãos sobre isso. Nós aprendemos por muito tempo na igreja a valorizarmos alguém pela capacidade, pelos dons e pelos talentos. Mas Deus não se impressiona com nada que nos impressiona. Brinquei com ele, deixa eu fazer menção de novo. Que ele é realmente um baterista incrível. Isso não impressiona o Senhor. Eu, eu posso, eu posso. Não sou, mas eu poderia ser um pregador incrível. Isso também não impressionaria o Senhor. O que, o que de fato nós fomos criados é para uma relação, não para um serviço, ok? Porém, temos um serviço. Temos uma vocação de manifestarmos a sabedoria de Deus ao mundo. Quem está me entendendo? Sim? Então, esse é um, é um fato que fica muito claro. Agora, no final do capítulo 7, Paulo... Trabalha ali um tema tão delicado, há uma divergência entre os teólogos das maiores. Então a gente gastou semanas e hoje eu cheguei aqui questionando o Fafa. Falei, cara, você viu o que eu te escrevi à tarde? Por quê? Porque o capítulo 7 de Romanos, principalmente depois do capítulo 14, que nós terminamos aqui, e uma palavra impossível de resumir isso, foi o Fafa que compartilhou essa palavra... Paulo termina dizendo uma coisa que parece incoerente quanto aquilo que ele vinha dizendo, ele basicamente no capítulo 6 construiu a ideia que nós somos libertos do domínio do pecado, não estamos mais debaixo do império das trevas, ok? Mas no capítulo 7 ele fala de um tal eu que é vendido ao pecado, e aí você pergunta, quem é esse eu que Paulo se refere? Porque no capítulo 6 inteiro, ele argumentou que nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Embora o pecado exerça influência sobre nós, ele não mais nos governa. Amém? Mas no capítulo 7, Paulo começa no 14 em diante... Falar que ele é vendido ao pecado. Então há uma, há uma discussão teológica infindável a respeito de quem é o eu do capítulo 7. E eu li pelo menos nove teólogos depois da Bíblia e depois de orar, para chegar numa conclusão que nos parece mais coerente. Paulo não está falando dele na condição presente. Paulo está falando dele quando confiava na lei para sua justificação. Só que você percebe coisas, eu não vou no texto, mas eu preciso que você entenda para a gente entrar no capítulo 8. Você percebe que no capítulo 7, Paulo fala, bom, versículo 22, capítulo 7. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Próximo. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas lembre-se, lembre-se, no capítulo 6 ele diz, eu não sou mais prisioneiro do pecado. No capítulo 7 ele diz, eu estou preso sobre o pecado. Aí você pergunta, ou Paulo desviou, enquanto estava escrevendo o capítulo 6, levou um tempo, escreveu o 7, e foi o fundador da heresia chamada hipergraça, e não foi, e não desviou, ou não é ele no tempo presente um judeu é comum se identificar, nós perdemos isso, a gente está lendo a Bíblia com o bem, e recentemente ele descobriu que Israel é uma pessoa, eu disse, sério pai, eu disse, era, que era Jacó, Por quê? Porque uma nação é oriunda de uma paternidade, de uma pessoa, no conceito bíblico, principalmente para o judeu, o judeu não se vê como um indivíduo desconexo, isso é curioso, você sabia que em hebraico não existe expressões como meu e minha? Sabia disso? O hebraico não tem a expressão meu, o judeu tem um senso corporativo, ele é um povo, quem está me entendendo? Porque são todos filhos de Israel. Então quando Paulo está falando eu, ele está se identificando com os judeus que na atualidade, na igreja em Roma, creem em Deus, mas estão debaixo da lei, está identificando a própria natureza dele antes de Cristo, porque o texto diz o seguinte, fala de um homem que tem prazer na lei de Deus, e como nós vamos ver no capítulo 8, a mentalidade da carne não tem prazer na lei de Deus, é impossível um ímpio dizer, eu tenho prazer na palavra, não existe, não é verdade, só que você descobre uma coisa, que na verdade, Paulo como tantos outros homens do Novo Testamento, eram crentes, porém não eram a habitação do Espírito, você tem dúvida que Davi era crente? Ele era mais que você, mas ele não era a habitação do Espírito, então quando você usa Davi para justificar o seu pecado, não vale. Você tem que olhar a fidelidade de Davi e perguntar, por que eu, que sou tão crente quanto Davi, porém sou a habitação do Espírito, não consigo andar nessa dimensão de devoção? Por que, que a gente só usa o fracasso de Davi? E nós usamos esse texto, e nós, então chegamos no versículo 24, tão confortante para nós, miserável homem que sou, é, poxa, aí ó, até Paulo, <risos> fala a verdade irmão, quem nunca leu esse texto e disse, pô, até Paulo cara, é confortante pensar que Paulo era um hipócrita, quê? Não, você está exagerando. Não, se você lê Romanos capítulo 1 ao 7, como a gente leu e estudou, e o cara chegar no final e falar isso, ele é um hipócrita, um religioso, um evangélico. Um fariseu. Quem está me entendendo? Então não é possível que Paulo esteja falando de si mesmo na condição presente. Ele está se identificando, senso corporativo, com todo judeu, crente, que crê em Deus, mas que confia na lei... Nas boas obras, no seu próprio desempenho, para ser aceito e justificado. E isso te coloca de novo no lugar de escravidão. Então qual é o ponto que a gente precisa entender? O ponto principal aqui, é que hoje existem cristãos, que diferentemente dos judeus, nasceram de novo. Você lembra Nicodemos? Ele era um doutor, um mestre da lei. Ok, e Jesus disse, Nicodemos, necessário é nascer, de novo, Paulo está falando daquele que crê, mas que confia na lei para sua justificação, esse tal se coloca debaixo de escravidão de novo, Queridos, não precisa confessar, porque vai ficar chato. Quantos de nós nascemos de novo, mas até agora não triunfamos numa vida de retidão e vivemos incorrendo nos mesmos erros, porque confiamos no nosso desempenho? É verdade. Nós descobrimos que a maioria de nós é moralista. Nós elevamos um padrão que nem nós sustentamos. Mas... Mas, e esse foi o temor nosso por sete capítulos Que os irmãos entendessem Que nós estamos confrontando o moralismo Para criar a libertinagem, a permissividade Mas graças a Deus Romanos 1 a 7 não diz tudo sobre a vida cristã Romanos 8 diz tudo sobre a vida cristã Quem está me entendendo? E o ponto principal que nós encontramos aqui. Nós lutamos contra o, contra o pecado. Porém, o nascido de novo experimentou uma revolução na sua mente. Embora lute contra o pecado, sente grande repugnância pelo mesmo. Porque Paulo diz, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Próximo. 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo... Nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas esse eu não é Paulo presente. É Paulo se identificando com o senso corporativo de Israel. Tem prazer na lei de Deus, só que ele diz nos versículos anteriores, eu não posso ler todos. Que é o assunto da palavra do Fafa, a gente já viu isso. Mas eu sinto que isso precisa ficar mais claro. Ele diz o seguinte, o, que eu, o bem que eu quero fazer, eu não... Mas aquilo que eu não quero fazer, que eu odeio, eu faço. Ok? Agora nós entendemos uma coisa. O cristão peca, peca. Mas qual é a evidência que ele nasceu de novo? É que ele odeia o que ele faz. O pecado aflinge alguém que nasceu de novo. E não é a condição normal de alguém a que Paulo está se referindo. É a condição de um cristão nascido de novo que confia na lei. Mas nós aqui já explicamos que a lei não é mais. Vamos voltar nesse ponto. É difícil, meu Deus, coisa. Eu acho que dá para ficar falando para sempre explicando que você fica preocupado que os irmãos não entendam. Agora qual é o ponto principal aqui? O crente que vive pela lei é escravizado pelo pecado. Alguns teólogos na história da igreja compararam isso ao que Gálatas 5 fala sobre as obras da carne. Ok? Sobre a luta que existe. Mas não, porque Romanos capítulo 7 só tem fracasso. Volta o verso 24. Só tem fracasso. Gálatas 5 promove promete, perdão vitória. A primeira coisa que Paulo diz antes de falar das obras da carne em Gálatas 5, no versículo 16, Paulo diz assim. Andai no Espírito E não satisfarei As concupiscências da carne Então não pode ser O mesmo Paulo Porque aqui ele vai falar sobre andar no Espírito No capítulo 8 Mas no 7 vai dizer que não adianta Que peca, 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 peca E tudo bem? Não Como que aos gálatas ele vai escrever uma epístola E dizer que se eu andar no Espírito Eu vou ter vitória sobre o pecado Quem está me entendendo? Não fecha a conta, correto? Então não pode ser Paulo no tempo presente dele. É no mínimo ele quando confiava na lei, ou é ele se identificando com o senso nacional, que é Israel. Ok? Agora, ele Gálatas 5 fala que o Espírito vai subjugar a carne. Amém? Amém? Que esse é o ponto que a gente precisa se apegar. Que é o assunto de Paulo. Então esse entendimento nos livra dos extremos. Isso aqui é tudo introdução. Nos livra do legalismo. De uma posição moralista. Qual é? Cristão não peca. É isso que causa repugnação das pessoas contra a igreja evangélica. A falsa postura de que crente não peca. E na verdade as pessoas convivem com cristãos e sabem que não é verdade. Então, primeira coisa que Paulo está dizendo. Não, cristão peca. Porém, a evidência da nova natureza é que o pecado aflinge você, e você sente ódio e nojo quando comete, você tem o prazer momentâneo, mas depois você tem ódio, então não é bom que você procure prazer momentâneo, mas se quando isso acontece, ou já aconteceu com você, você sente ódio do pecado, é um sinal que você nasceu de novo, mas é um sinal que você ainda não anda no Espírito, você é um crente carnal, você está no capítulo 3 de 1 Coríntios, <risos> nascido de novo que anda na carne, esse é o contexto, confia no seu desempenho, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e aí usa miserável homem que sou, até Paulo estava nessa condição, que dirá eu né irmãos, Deus entende, não é isso que Paulo está falando, isso precisa ficar bem claro, ok gente, tudo bem? Então, os verdadeiros cristãos não pecam mais. É isso que diz o legalismo. Mas a mentalidade permissiva e libertina diz não. Cristão peca como todo mundo. Verdade? Verdade? Não deveria ser. Paulo não está dizendo que os cristãos pecam porque são seres humanos Repito Só tem um jeito de entender isso O capítulo 8 Só tem uma maneira De entendermos isso Por quê? Porque se nós falamos Que o crente não peca É um evangelho sem o espírito Que a gente está confiando No nosso próprio desempenho Se nós falamos que o crente pega como todo mundo É um evangelho sem espírito também Porque não tem evidência De que a gente está vencendo quem está me entendendo? Então você precisa ser franco com você. Se você não vence o pecado, talvez você não nasceu de novo. Você tem que confessar a Cristo se render a Ele. Não pode ficar sempre na mesma coisa. Não é normal. Então ele vai entrar no capítulo 8. O conflito é entre a minha mente renovada, o meu homem interior, e minha carne que ainda não se renovou. Esse é o conflito descrito. Agora, a lei que é boa, a gente já viu isso, não pode nos ajudar, e nós vamos entrar aqui no assunto, somente o poder do Espírito habitando em nós, pode mudar essas coisas, ok? aí a gente vai compreender o que, que Paulo está trabalhando, então o capítulo 8 ao 16, pode ser separado em duas seções, são dois portantos, eu não vou explicar tudo, porque é uma parte de introdução, primeiro é o portanto que a gente vai ver agora, Romanos capítulo 8 versículo 1, não vou entrar exatamente no texto agora, não precisa projetar então. Mas tem... Ele diz, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo. No capítulo 12, ele vai dizer, portanto, de novo. Ele vai dizer, portanto, apresentem-se como sacrifício vivo. Então a conexão de Paulo é o seguinte, Romanos 1 a 7. Deus nos resgatou pelo seu Filho. Romanos 8, está nos transformando pelo Espírito, portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo, ok? E aí ele vai construir como andarmos no Espírito, é esse o tema nosso hoje, ok? Como andar no Espírito, e no capítulo 12... Ele vai concluir de novo, portanto, o cristão que é justificado exclusivamente pela obra de Cristo, do capítulo 1 ao versículo 7, mas que ainda peca, porém não é vendido ao pecado, precisa aprender a andar no Espírito, e saber que não há condenação para ele, porque uma das coisas que nos impedem de andar no Espírito, é a condenação. A culpa não te aproxima de Deus, ela te afasta dele, o arrependimento te aproxima, agora o arrependimento só é possível quando você conhece o Senhor você lembra o filho mais novo da parábola de Lucas 15 e 11 ele diz eu, 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 eu fiz tudo errado eu, eu gastei todos os bens de meu pai eu vou pedir para ele para ser um mero escravo ele não conhecia o pai e o pai recebeu ele de outra maneira então nós precisamos entender isso agora o assunto então é o primeiro portanto não há condenação o segundo é como não há condenação para aqueles que já foram justificados em Cristo, eles andam no Espírito, portanto te resta uma única coisa, qual? Ofereça-se diariamente em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Nós sempre falamos, todo sacrifício na lei, no Antigo Testamento, era primeiro morto, imolado, e depois oferecido, ok? Quem está comigo diz sim. Mas Paulo diz que Deus não quer esse tipo de sacrifício, Ele quer sacrifício vivo. Porque o animal, e Paulo diz que o sacrifício vivo é o culto racional. Já falamos isso. o animal é um ser catalogado como irracional. Mesmo sendo irracional, ele era morto e depois oferecido. Por quê? Porque até um ser irracional foge do fogo. Quem está me entendendo? Mas Paulo está dizendo que Deus quer culto racional. O que, que é culto racional? É quando você entende que se entregar para Deus vai gerar o fogo dele consumindo tudo que na sua vida é palha. Vai ser um processo doloroso e diário de transformação. Mas você ainda assim voluntariamente vai para o altar. O que é um sacrifício vivo? O que vai voluntariamente para o altar. Então nós, o que nós sempre estimulamos vocês? Sejam voluntários... No que diz respeito a tudo A vida de vocês em servir o próximo A vida de vocês em manifestar generosidade nas finanças Na verdade eu sempre brinco aqui Brinco, dizendo a verdade O meu sonho de igreja no que diz respeito a finanças É nunca mais precisar falar de dinheiro É só os irmãos chegarem e já Sacrifício vivo Não tem que ler um texto bíblico Tentar te constranger, te convencer Não, você voluntariamente entrega ao Senhor Quem está entendendo por quê? Porque, repito, se de 1 a 7 o cristão é justificado exclusivamente porque crê na obra de Cristo. Se de 8 ele aprende a andar no Espírito, capítulo 12 só sobra para ele uma coisa, entrega. E aí Paulo vai mostrar no final da carta o que, que a entrega dos cristãos gera na vida deles diária. Que é o assunto do 13 ao 16. Ok? Tudo bem até aqui? Então, Ele está dando instruções sobre como viver no Espírito. Escute, se ignorarmos isso, não nos acharemos continuamente praticando aquilo que odiamos. Debaixo de condenação. Nasceu de novo. Evidências de que você nasceu de novo. Você ama o Senhor. E ninguém pode saber isso por você, só você pode. Você olha para o seu íntimo e diz, cara, eu amo a Deus... Você diz, eu amo a lei de Deus, a sua palavra, mas eu vivo em fracasso. Então você nasceu de novo, mas confia no seu desempenho. Que é o capítulo 7, quem está entendendo? Confia no seu desempenho de várias maneiras. Você está tendo uma fraqueza, você não traz para a luz procurando discipulado e ajuda. Você esconde achando que vai conseguir sozinho. Você está confiando em si mesmo. O que, que seria ser um sacrifício vivo? Procurar alguém maduro e abrir. Olha, eu estou com uma dificuldade nessa área. Você pode me ajudar? Só que aí o orgulho... Aí você diz, então beleza, você nasceu de novo. Mas você não é conduzido pelo Espírito. Você é conduzido pelo seu ego. Você está protegendo sua reputação. Quem está me entendendo? E é costumeiramente. E na mentalidade legalista? Que toma conta de boa parte da igreja de Cristo? Isso é muito mais convencional ainda. É conveniente que todo mundo finja que é, e todo mundo finge que acredita. Entendeu? Então nós precisamos pensar nisso, ok? Aí temos mais uma definição do capítulo 7, para terminar aqui, com John Stott. Coloca lá para nós. No capítulo 7, a lei e seus sinônimos são mencionados 31 vezes. Qual é o assunto do capítulo 7? A lei de Deus. Paulo quer mostrar coisas como, primeiro olha para mim, a lei não é má. Ele é categórico em dizer no versículo 12, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. E nós já explicamos aqui, que a lei comunica a natureza de Deus. Quem é santo, justo e bom? Como é que você descobre isso? Pela? Não tem nenhum problema com a lei. Nós vamos falar disso de novo, porque ainda está no ponto. Não é a lei, nós não somos é, contra a lei, não é isso. É que confiar na lei para a nossa aceitação é que é o erro. Mas a lei de Deus, já explicamos no capítulo 7, ela é o padrão da nossa relação. Nós na verdade não cumprimos ela 100%, mas ela nos orienta. Por quê? Porque a lei comunica o desejo de Deus sobre todas as coisas. Por favor, não demonize a lei. Isso é um equívoco. Agora deixa a lei ter o papel dela. Mostrar que Deus é santo e que você não consegue sem um salvador. Se é a lei. Já entendemos. A gente falou, teve série de síndrome dos gatos. Tem 10 palavras aí, 20 horas de mensagem explicando isso. Mas penso que é importante. Então ele diz o seguinte. É, 31 vezes a menção da lei. Mas o Espírito apenas uma. No versículo 6. Paulo só fala do Espírito uma vez no versículo 6. Aí você entende qual é a chave para entender o 7. É um crente que confia na lei. Por quê? Porque Paulo não fala do espírito. Mas no capítulo 8 o espírito é mencionado 19 vezes. O assunto do capítulo 8 é Paulo dizendo algo como que eu não encerrei o assunto sobre a vida cristã no capítulo 7. Romanos 7 não tem tudo a dizer sobre a vida de um crente. Romanos 8 sim. Por quê? Porque usamos isso como permissividade. O contraste essencial que Paulo apresenta aqui, é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito. A lei é fraca, mas eu já vou explicar por quê. Esse é o contraste. Assim a vida cristã constitui-se essencialmente em vida no Espírito. Quer dizer... Uma vida animada, sustentada, orientada e enriquecida pelo Espírito. Qual é a última palavra de Paulo sobre a vida cristã plena? Alguém que aprendeu a andar no Espírito. Que entende que a lei comunica a santidade de Deus e estabelece os padrões de Deus. Mas que nós não conseguimos cumprir em plenitude mas à medida que nos entregamos ao Espírito, Ele vai cumprindo toda a boa vontade de Deus em nós, embora isso nunca seja 100% até o aparecimento de Cristo, mas temos que crescer em nova vida, em novidade de vida. Ok? Vou dizer de novo, Romanos 8 é a palavra final sobre a vida de um crente, não Romanos 7. E o assunto é... A vida animada, sustentada, orientada enriquecida pelo Espírito. Sabe o que é mais fácil? Mais fácil é viver pela lei. Na verdade ninguém consegue, mas tenta. Como o seguinte, as pessoas costumam perguntar. Pastor, é, tatuagem é pecado? Eu, eu, eu pensei, eu nem vou perder tempo com isso, mas eu preciso dar exemplo prático. Preciso dar exemplo prático. Tem outras coisas. É que eu não vou agora. Pensei uma coisa que não vou ser deselegante, mas quando você aconselha casais surge umas perguntas estranhas assim, como se você tivesse a dizer para a pessoa o que, que pode, o que, que não pode, mas as escrituras não falam sobre isso. Paulo diz assim, ó, o corpo do marido é da mulher, da mulher é do marido. Deus abençoe, vocês têm o um Espírito Santo. Agora o que, que a gente entende? Tem os tem, tem crentes legalista que acham não é só é, é difícil, né, cara? É só papai e mamãe que vale. Ok? Bom, meu filho tem cinco anos, ele vê isso na televisão todo dia. E os crentes libertinos já acham que Paulo disse, o corpo da mulher é do marido, o marido da mulher, vale tudo. Não. Ele disse o seguinte, o corpo do marido é da mulher. O da mulher é do marido, e vocês têm o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Tipo, veja aí, cara. As pessoas, pode fazer tatuagem? A Bíblia não fala nada sobre isso. Se pode ou se não pode. Por quê? Talvez para você, para uma pessoa, não tenha nenhum problema. Mas para outra tenha, por causa da motivação. Se é busca de aceitação, se é rebeldia contra pai e mãe. Daí é pecado. Não a tatuagem. A motivação que gerou a tatuagem. Os irmãos já sabem que está aqui a irmã um Tchau mãe eu já falei, ela não gosta, viu? que eu amo tatuagem, de paixão, top, lindo, nós temos um amigo nosso, que é um dos melhores realistas do Brasil, né? o Thiago Xavier. ele veio aqui, passou um tempo com a gente, vamos lá, toda semana, eu falei, não dá, por quê? Porque eu quero honrar a minha mãe, porque para mim seria pecado, porque desonra, e não, a minha mãe não acha que tatuagem é pecado, ela só não gosta, ela já entendeu, à luz das Escrituras, que não é pecado. Ela só disse, a mãe não gosta, você pode honrar a mãe? Mas você é casado, com 38 anos, pai de família. Aham, uh -huh, mas eu honro a minha mãe. Então, para mim, seria. Entendeu? Para o Denis, não. Entendeu? Então, é o Espírito que norteia a vida do crente. Não são regras baratas. Tipo, cara, pode isso, não pode aquilo. O Paulo fala, meu, para com essa palhaçada. Hoje eu botei um louvor no meu Instagram, né? Quem, quem viu o louvor? louvor no meu Instagram? Pode ouvir música do mundo? Eu falei, não sei, nunca ouvi música de Marte, né? Já falamos disso. De Júpiter, de Saturno, não sei, tem música lá. Cara, você tem o um Espírito Santo? Pode beber ou não pode beber? Você tem o um Espírito Santo? Que daí a gente fica produzindo textos teológicos para tentar explicar, usando exemplo, Oh, fulano fumava charuto. Aí, pu, pu, Sério, é um debate e os caras ficam numa resenha. Cara, você tem um espírito? Ó, oh, vou te falar, porque todo mundo sabe. Olha que absurdo que eu vou te falar. O príncipe dos pregadores, Charles Heldon Spurgeon, fumava charuto e tomava bebida destilada. E as pessoas que ouviam suas pregações eram radicalmente transformadas e levadas à lágrima e ao desespero perante Cristo. Vai dizer que era pecado? Ou vai fazer igual ele? Porque daí vai ser pecado. Mas os fumava fumavam um charuto na Inglaterra do século XVIII, mano, que era normal. Tomavam <risos> para dar uma esquentada no frio. Tenta tá me entendendo. Agora tem uma geração neocalvinista, hiper graça, Uhul, partiu o boteco, não, não tem nada de Cristo em vocês, vocês são uns fake, e todo mundo sabe, você toma beirinha, toma isso, toma aquilo, mas aí, você reflete Jesus, você já formou um discípulo, alguém já foi salvo através de você, então segura tua onda, negão, quem está me entendendo? Olha, já estou eu dando lei aqui, quer dizer, vai ouvir o Espírito, é mais fácil dizer para os irmãos, mas são raciocínios óbvios, quem está me entendendo? Sim? Então o ponto é a vida no Espírito. Esse é o ponto principal. Então, de novo John Stott vai dizer para nós que Romanos capítulo 8 está dividido em três partes. O capítulo é dividido em três partes, eu nem entrei no texto. A primeira descreve as diferentes facetas do ministério do Espírito de Deus. Primeira coisa que Paulo vai dizer, o ministério do Espírito, olha que coisa incrível gente, escuta isso. O Espírito liberta, habita, santifica, guia, testifica e por fim ressuscita os filhos de Deus. Ah, não, agora eu queria estar numa igreja pentecostal. O Espírito liberta, habita, santifica, guia, testifica e por fim ressuscitará os filhos de Deus. Ah, por favor, eu, meu pastor, meu amigo. Cara, o ministério do Espírito Santo cara. Esse é o ministério do Espírito Santo o Paulo está tratando disso no começo Ok? 1 a 17 A segunda sessão trata da glória futura dos filhos de Deus E da redenção de toda a criação quanto já falamos, material de cosmovisão profética, preparado pelo Filipe, pelo, pelo missional, com, com aquilo que a gente tem ensinado, é, é, tem muita coisa sobre isso, você consegue esse material aqui na loja também, e em terceiro lugar, Paulo enfatiza o inabalável amor de Deus, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Olha que coisa incrível. A primeira sessão, o ministério do Espírito. Liberta, habita, santifica, guia, testifica e por fim ressuscitará os nossos corpos mortais. A segunda sessão, a glória futura dos filhos de Deus, a redenção da criação. A terceira, o inabalável amor de Deus que age em tudo para o bem daqueles que o amam. É por isso que o final do capítulo 11, ele explode em louvor. Porque só resta uma coisa a ele. Levantar as mãos santas ao Senhor, e dizer ó oh, profundidade de sabedoria, riqueza e conhecimento. Ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Porque é incrível, então John Stott continua e diz, o capítulo começa com nenhuma condenação, e termina com nenhuma separação, em ambos os casos, referindo-se aos que estão em Cristo Jesus. A primeira declaração é, não há condenação, e não haverá separação, para os que estão em Cristo Jesus. Então ele está tratando de uma coisa, é o assunto da semana que vem, mas alguns dizem que o foco do capítulo 8 é o Espírito e a santificação, pode ser... Mas outros, como o Dr. Mark Lloyd-Jones, dizem que é a segurança dos filhos de Deus. Porque o capítulo inteiro trata, é o seguinte, você se tornou filho pela obra de Cristo. Está tudo certo. Tudo certo desde que, você entenda que se tornou filho, para andar pelo Espírito, para ser semelhante a Jesus. Ok? Quem está me entendendo, diga assim. Então, vamos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto... Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então querido, escuta essa verdade poderosa, Paulo vai dizer que mesmo um cristão que talvez nascido de novo, olha para mim, e que confia na lei e acaba sendo escravizado pelo pecado, mesmo para ele não há condenação. Provavelmente Paulo está respondendo o final do capítulo 7. Dizendo, olha, não há condenação para os que estão em Cristo. Só que ele vai dizer que os que estão em Cristo não andam segundo a? Mas segundo o? Qual é a marca de um cristão? Qual é a marca de alguém que está em Jesus? Alguém que anda no Espírito. Alguém que entende que o Espírito é o nosso guia. Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Quem está me entendendo? Mas nós desprezamos o Espírito de Deus. Então, começa o assunto, provavelmente respondendo o versículo 22 a 25 do capítulo 7. O que é não há condenação alguma? Não há condenação alguma. Não é que não há agora, mas pode haver algum momento. Paulo está dizendo, para o nascido de novo... Não há condenação. Traduz, Deus não tem nada contra você. Quanto tempo você, nascido de novo na igreja, pensou que Deus tem um monte de coisa contra você? A gente trabalhou isso no capítulo 5, quando nós falamos dos frutos da justificação de ter paz com Deus. Quem lembra disso aí, sacode a mão e diz sim. Então, não há nenhuma condenação. Isso aqui é um absurdo, eu tenho um temor de falar isso por causa da hipergraça, mas é a verdade. Deus não encontra falha em nós. Para nos castigar, por quê? Porque ele vê o seu filho no aspecto de condenação. Deus não encontra falha em nós, quer dizer, ele não encontra em nós um motivo para nos castigar, por quê? Porque ele castigou o seu filho no nosso lugar. Mas o pecado é aí que fica mais grave o pecado, porque o filho foi castigado. Eu sempre falo, você salvo e Jesus o alvo da ira de Deus, você só foi salvo da ira de Deus, porque Jesus se tornou o alvo, e isso não é tudo sobre o Evangelho, Ele se tornou o alvo para que você fosse salvo, e fosse desenvolvido pelo Espírito a se tornar como Ele, quem está me entendendo, então qual é a gravidade do pecado para o crente? É pior do que para o ímpio, porque o ímpio peca e vai ser julgado, o crente peca e não vai ser julgado, Porque que é pior? É porque ele peca consciente Contra o amor de Cristo Derramado por ele e disse Eu não quero ser como você E não faz diferença alguma Seu sacrifício Você não vai ser mais condenado Mas é qual o problema? Você expõe o Filho de Deus Ao vitupério de novo Você diz Jesus Você sangrou, você foi humilhado Mas a verdade é que eu não estou nem aí para isso Eu não quero ser como você isso é terrível, é pior. Então a gente vai mostrar algumas coisas que vão deixar isso mais claro. A maior parte é, dos nossos problemas, escute isso, se deve ao fracasso em entender a verdade desse versículo. Dr. Martin Lloyd Jones que dizia isso. O principal problema dos crentes, olha para mim, se deve ao fracasso de entender. Não há nenhuma condenação. Por quê? No primeiro aspecto, por um lado Sentimos muito mais culpa E indignidade do que deveríamos Pequei Eu não entendo que não há condenação Eu assumo culpa Fico me tratando como um indigno E isso Não tem o poder de mudar minha condição Porque é autopiedade É autocomiseração E Deus não tem dó de ninguém Quem está me entendendo? Presta atenção. Aí surge uma necessidade de provarmos quem nós somos. Porque você está constantemente se sentindo indigno. Por quê? Porque não entende que não há condenação. Então você se torna extremamente sensível às críticas. Criticou você, se esquiva. Não, veja bem, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É porque você está querendo construir um personagem que você não é. Você se torna muito sensível às críticas, que você não sabe que não há condenação. Quem está me entendendo? Você tem uma atitude na defensiva. Você conhece alguém assim? Tá sempre na defensiva. É alguém que confia em si mesmo. Aí o que acontece? Presta atenção. Falta de confiança nos relacionamentos. Você não confia em ninguém. Por quê? Porque você não sabe que não há condenação, e aí você sabe que a sua vida não está à altura do desejo de Deus, então você se sente profundamente indigno, altamente sensível à crítica e não consegue construir relação com as pessoas. Por quê? Porque você não tem confiança em si mesmo e nas pessoas, você se torna alguém superficial, gente qual é o mal dessa geração? É a liquidez, né? é a palavra do momento, geração líquida, as relações são líquidas, tudo é líquido, não tem nada consistente, nada verdadeiro, ok? Então, e outra coisa, falta de alegria e confiança na oração e na adoração, como eu não sei que não há mais condenação, presta atenção nisso, eu me sinto indigno, sobremaneira, e aí eu começo a criar mecanismos de defesas para me autoafirmar. Começo a ficar sensível à crítica. Começo a andar na defensiva com as pessoas. Não construo nenhum relacionamento. E não tenho confiança na oração e na adoração. Eu não recorro a Deus. Por quê? Porque eu me sinto condenado. Esse é o primeiro problema. Agora há o segundo problema essa é uma possível interpretação, não há condenação, eu não entendo isso, eu tenho a postura que nós explicamos, mas aí tem uma maneira exacerbada de entender isso, não há condenação mesmo, aí o que acontece, você não tem motivação para uma vida santa, Por quê? Porque já não há condenação, e qual é o ponto aqui, que eu não vou explicar agora, até porque isso é claro para nós, e a gente vai explicar também na carta, é que você demonstra que não conhece o plano perfeito de Deus. que você pensa? Bom, eu entendi que eu fui salvo pela obra de Cristo, e que não há condenação. Ok? Então eu não tenho motivos que me levem a uma vida santa. A um risco em termos uma atitude permissiva. Porque não há condenação. Só que aí qual é o lance? Eu mostro que eu não entendo que o plano perfeito de Deus não é me salvar. É me salvar e me tornar como Jesus pelo Espírito. Qual é a grande motivação? Nós cantamos aqui, 1 João 3, 2 e 3. A motivação para a nossa santificação não é o medo do inferno. É o desejo de sermos semelhantes a Ele. Como isso? E de honrarmos o sacrifício dEle por isso Isaías 53 diz e ele verá o fruto do seu penoso trabalho o fruto do penoso trabalho dele não são evangélicos, peduchos e consumistas o fruto do penoso trabalho de Jesus são discípulos que neles há o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Filipenses 2,5 que se esvaziam de si mesmo que tomam a sua vocação que honram o nome do Senhor querido, essa é a motivação não o inferno por quanto tempo nós tentamos ameaçar as pessoas Você pecou, o diabo te abraçou de novo Você acertou, Deus te abraça Você está no meio de Deus e do diabo Não Se você está em Cristo Nem o diabo e nem o inferno É um problema para você Você é um problema para si mesmo Que vou te falar Pior do que o diabo Se você vem o diabo fala Está amarrado Sabe por quê? Olha a heresia bíblica que eu vou dizer aqui. Heresia bíblica, quer dizer, não é. É que o homem tem mais poder do que o diabo. E esse é o lance que fez o diabo virar diabo. Não diz o Salmo 8? Porque a promessa é que o homem se tornará a semelhança de Deus e desfrutará do governo ao lado de Deus. Isso não foi prometido para o diabo só que qual é o problema? é que o diabo potencializou esse senso de reinado do homem corrompeu isso, né? isso é um outro assunto agora o ponto principal aqui é que a motivação não é o medo do inferno é o desejo de se tornar como Jesus então, no primeiro momento se eu não entendo carrego muita culpa no segundo momento se eu entendo de maneira exacerbada eu não tenho motivação para ter uma vida que honre o Senhor e qual é a motivação? É que eu quero ser o fruto do penoso trabalho dele. E eu quero mostrar a ele e ao mundo que eu entendo o seu plano perfeito. Quem está me entendendo? Isso é muito mais leve. Isso é muito, faz muito mais sentido. Então temos uma outra citação de Martin Lloyd-Jones. Vamos para frente. Assim como o marido que trata a sua esposa de maneira ríspida, inadequada, magoando o seu coração... Ele não infringiu uma lei, o Estado nada tem com isso, esse é, o, é, o, é o, o, o norte da nossa relação com Deus, quando um marido trata a sua esposa mal, e, ou a esposa trata seu marido mal, pensei, pô Lloyd-Jones não fala nunca da mulher, só fala da gente… <risos> O Estado não entra em ação porque você foi grosso com a sua esposa ou com seu marido. Entra. Agora você infringiu uma lei, você vai... Não. O que que o que que Lloyd Jones está explicando é que quando você infringe uma lei, Deus não vem te condenar por causa daquilo que você está em Cristo. Só que é pior. Aí ele segue e diz assim. Então o Estado nada tem com isso todavia. Em certo sentido, o problema é muito pior que uma condenação legal porque quando você é condenado de maneira justa você toma aquele senso assim eu merecia né, sim ou não e quando você faz e não é condenado aí você olha para si mesmo e diz cara, que tipo de atitude que eu tô estou tô tendo diante da obra do meu Senhor prega o evangelho para si mesmo cara, funciona diz para você mesmo ei, ah, acorda Paulo diz que esmurrava seu próprio corpo eu acho que é literal. Que eu já fiz isso. Alguém já. Quem já deu um socão em si mesmo por causa do pecado? Doideira, né? Socão mesmo. Ficava vermelho. Mesmo. E não era um, assim. Até era meio legalista o negócio. Mas não era totalmente. Era um socorro. Um miserável homem que eu sou. Aí então. Martin Lloyd Jones continua. É um pecado contra o relacionamento. Contra o amor. Quando o cristão peca. Ele não vai ser condenado, porque legalmente não há condenação para aqueles que estão em Cristo, amém? Mas ele peca contra a relação, contra o amor. É mais grave. Devia nos constranger. Então, então Lloyd-Jones diz, eu preferiria violar uma lei da terra, do que magoar alguém que eu amo. Neste caso você pecou. Claro. Mas contra o amor. Você pode e deve sentir-se envergonhado. Mas não condenado. Pois isso seria colocar-se outra vez debaixo da lei. O extremo traz culpa. O primeiro extremo. O segundo extremo afeta a consciência da gravidade do pecado. Qual é o ponto? O equilíbrio. Não há condenação porque eu estou em Jesus. Mas não é por isso que eu vou me entregar e vou me satisfazer com uma vida rasa e leviana que não honra o meu Senhor. Presta atenção. Eu quero honrar o meu Senhor. E aí o grande lance é como, né? Surge a pergunta e graças a Deus a Bíblia responde. Vamos para o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ao passo que o versículo 1 diz que não há condenação alguma. O versículo 2 mostra o segundo aspecto da vitória de Cristo. Também não há escravidão alguma. O cristão não pode pecar deliberadamente e dizer todo mundo peca. Não, ele não está debaixo de escravidão. Porque o Espírito habita nele. Então se ele peca deliberadamente, nascido de novo, ele fica debaixo de acusação desnecessária. E na verdade é por uma única razão. Ele não aprendeu a andar no Espírito. Porque o Espírito nos restringe. O Espírito dá um testemunho interior em cada um de nós. Quando nós estamos diante do pecado, o Espírito sempre dá um testemunho interior e diz, não. À medida que você se entrega a essa voz, escuta, presta atenção no que eu vou falar. Deus não requer de nós esforço, requer de nós entrega. O nosso problema não é que nós temos que nos esforçar bastante. O nosso problema é que nós não nos entregamos o suficiente a Ele. Cara, eu não sei de você, mas você já fez pelo menos uma oração na sua vida, em que você realmente disse para Deus tudo o que você pensava, como você se sente? Essas são as orações que funcionam. Quando você vai aos pés do Senhor e diz, eu não me aguento mais. Dura coisa é viver comigo mesmo Essa é a convicção gerada pelo Espírito E o Espírito vai te orientar Escuta, Ele não apenas te diz não Ele é o poder para que você vença Porque não há condenação E não há escravidão alguma Verso 1 e 2 você não apenas não está debaixo de condenação, você não está debaixo de escravidão. Você não é mais um escravo do pecado, você é a habitação do Espírito de Deus. Amém? Por favor, vamos fazer uma oração essa semana e que ela dure o resto da vida. Espírito de Deus, me ensina a te ouvir. Quantos estão me entendendo? Sim? A salvação lida com a nossa culpa legal e com a nossa corrupção interior. Isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é muito bom. Por quê? Olha para mim. A morte de Cristo resolve o problema legal do pecado. A sua e a minha dívida foi paga. Amém? a vinda do Espírito resolve o problema da corrupção interior é completo glória a Deus graças a Deus a morte de Cristo resolve o problema legal do pecado nossa dívida foi paga fomos redimidos a vinda do Espírito resolve o problema da corrupção interior e nós sabemos, escute, que a condenação não nos alcança, porque Deus enviou o seu Espírito para nos libertar do pecado, nenhuma culpa, nenhuma escravidão, é o que Paulo quer dizer aqui, aí ele entra no versículo 3 e 4 que é estendendo o assunto, vamos lá… Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quatro. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha só. Deus ainda requer que você cumpra a lei. <risos> Mas na verdade Deus cumpriu a lei em você. Então diz assim que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, agora presta atenção, volta o verso 3, eu preciso explicar isso, eu fiquei ansiando chegar nesse ponto de Romanos, porque eu, eu teci defesa sobre a lei aqui, nossos amigos também, mas faltava esse versículo, esse é o pá, vou dizer, escuta as palavras que a gente já mostrou que a lei não é o problema, Aqui fica claro, por quanto que era impossível a lei. A lei não pode nos aperfeiçoar, amém? A lei não pode nos santificar, amém? A lei não pode nos salvar, amém? Por quê? Porque ela está enfraquecida pela pela é por causa de você. O problema nunca foi a lei de Deus, o problema é o pecado no homem. Por que que a lei não aperfeiçoa? Por causa da sua carne então a lei permanece sempre santa, intacta, testemunhando a natureza de Deus, mostrando o que Deus deseja, mas a minha carne enfraquece a lei, agora sabe qual é a boa notícia? A minha carne enfraquece a lei, mas o Espírito fortalece a minha carne… embora nós já olhamos uma outra aplicação do texto, mas você lembra? Vigiai e orai, porque o Espírito está, mas a carne é, mas o ponto principal, é que Jesus quer dizer, que se você anda no Espírito, Ele fortalece, o que em você é fraco, sua natureza, Porque, Olha para mim que coisa doida, porque foi isso que aconteceu com Jesus, um ser humano que andava pelo espírito sem pecado. Graças a Deus por Romanos 8. O que enfraquece a lei é a carne. Tá claro isso? Tá claro? Isso é muito importante para nós entendermos aqui. Então Cristo veio em carne para que a lei fosse cumprida nele. Na carne e essa é a nossa esperança. Então Paulo mostra como Deus realizou os dois aspectos da salvação. Nenhuma condenação e nenhuma escravidão. A morte de Cristo derrota o pecado no âmbito legal. Paga a dívida. A vinda do Espírito estipa o por completo do nosso interior. Santificação. Escute. Deus enviou seu Filho para suportar nossa condenação. E o seu Espírito para quebrar nossa escravidão. Deus enviou o Seu Filho para suportar a nossa condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo. E o Seu Espírito para libertar nossa escravidão. Portanto, nós não estamos mais debaixo de escravidão porque andamos no Espírito. Quem está entendendo? É realmente um plano perfeito. Esse é o ponto principal. Então, a razão é nos fazer como o Seu Filho. Portanto, quando pecamos, eu já disse, desprezamos a obra de Cristo, bem como frustramos o seu objetivo. Essa é a motivação para lutarmos, amor, gratidão e reconhecimento. Essa é a real motivação, porque entendemos o plano perfeito de Deus, que é nos fazer como o seu filho pelo Espírito. Mas vou dizer de novo, gente, nós precisamos aprender a andar pelo Espírito, é um desafio que a gente tem né, diário agora deixa eu te falar uma coisa, a gente acha que isso é muito miraculoso, não é, você já é a habitação do Espírito Santo, se você está em Jesus, você já é a habitação do Espírito Santo, você só precisa aquietar um pouco a sua alma, que você vai ouvir o Espírito com mais clareza, Ele vai te dizer como agir, e Ele não apenas te diz como agir, Ele vai com você naquela ação, Ele te empodera para fazer aquilo, como Ele fazia com Jesus, ok? Ok? então vamos para o versículo 5 a 9, vou ler e vou explicando, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, ou cogitam, eu quero que você pense nessa palavra, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, vamos para frente, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz… Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vós porém uh -huh. Vós porém <risos> Não estáis na carne Mas no espírito O grande lance é o cristão viver pelo espírito Embora ele esteja no seu corpo físico mas ele não vive pelas concupiscências da carne, mas vive pela inclinação do Espírito, aí a gente vai mostrar como, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então sabe esse lance de batismo no Espírito e é orar em língua? Não é verdade, batismo no Espírito é crer em Jesus, você creu, foi batizado no Espírito, porque se você não tem o Espírito, você não é dele, aleluia, não tem a ver com os dons espirituais, o assunto não é esse. Tem a ver com você pertencer a Jesus, o Espírito é o selo, Efésios 4.30, Efésios 1.13. É, então, até aqui que a gente quer ir, né? Agora deixa eu explicar, no centro de Romanos 8, o coração da carta, encontra-se o segredo para aplicarmos a verdade do Evangelho ao nosso coração, a fim de sermos transformados de maneira profunda. O restante da carta nos mostrará como essa transformação será na prática. Mais uma citação, Tim Keller agora. Quem está me entendendo? Quem está feliz aí ainda? Quem está com calor? Amém. Amém. Não precisa de amém, é só dizer sim. Para crescermos em Cristo, para crescermos em Cristo e sermos transformados à sua semelhança, precisamos firmar nossa mente nas coisas espirituais. Diga comigo, firmar minha mente nas coisas espirituais. Como começa essa vitória? Firmando a minha mente nas coisas do Espírito. Por quê? Os do Espírito cogitam. Cara, essa expressão grega é muito forte. Os da carne cogitam. Os do Espírito cogitam. Sabe o que é cogitar? Paulo está dizendo, quando você peca, você pensou direitinho em como ia fazer. Não foi um acidente. Aleluia. Amém. Amém? Não, 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 era uma casca de banana. Você programou exatamente como. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica cogitando das coisas da carne. Pensando em como. E, e por favor, irmão, eu não estou falando aqui apenas sobre aquelas coisas que a gente chama de pecado cabeludo. Parece que se fala de pecado, todo mundo acha que é imoralidade, né? Pecado, imoralidade. Não! Eu tô falando quando você fica cogitando da carne, quando você fica só pensando no que, que você quer ter, no que, que você quer conquistar, no que você você quer possuir, quanto dinheiro você quer ter no banco quanto status você quer como você quer que as pessoas te vejam, você está cogitando as coisas da carne aí você não sabe porque sua vida é derrota, derrota, derrota derrota, derrota, derrota e a culpa é sempre de um pastor de uma igreja que não te amou sai daí rapaz, sai dessa quem está me entendendo? você só cogita das coisas da carne mas então Keller diz, para crescermos em Cristo, sermos transformados à sua semelhança, precisamos firmar nossa mente nas coisas espirituais, nas coisas do alto. Precisamos aprender a pensar e meditar no Evangelho, até que ele se torne real para o nosso coração e o alicerce de tudo que fazemos. Cara, pensar e meditar no Evangelho diariamente, até que ele seja real e seja o fundamento, o alicerce de tudo que fazemos sabe o problema? você não pensa no evangelho você passa o dia inteiro querido, pelo amor de Deus os irmãos nos conhecem, nós não somos um bando de tapado legalista que quer ser franciscano e pobre, miserável, não tem virtude na pobreza eu na verdade quero ser rico milionário, multimilionário eu quero que todos os irmãos nadem em dólar ministério tio patinhas, aleluia quem recebe aí? só que escuta o dinheiro não pode ser seu Deus, porque Deus não vai dar mais, daquilo que já te escraviza, se você não tem já escravizado, imagine se ele aumentar, eu não prospero, <risos> pode ser que tenha uma razão né irmão, glória a Deus, agora prosperidade não é ter muito dinheiro, prosperidade é ter muita consciência, de quem você é em Jesus, com ou sem, ok? se você tiver coisas muito grandes para fazer, Deus vai te dar muito dinheiro, senão Ele vai te dar só um pouquinho, mas pensar em meditar no Evangelho, qual que é o ponto principal? É nós, focarmos a nossa mente nas coisas do Espírito, aquilo que você firmou em sua mente, determina o seu estilo de vida, ouça, o que interessa a mente, cativa o coração e orienta a vida, vou repetir, o que interessa a mente, cativa o coração e orienta a vida. Essa é Baileandro Vieira, hein? Aí dá pra... Você pensa no quê? O que dirá de Filipenses 4,8? Quanto ao mais, irmãos. Quanto ao mais, irmãos. Alguém lembra desse texto? Mano, socorro, irmão. Alguém lembra o que diz em Filipenses 4? Quanto ao mais, irmãos. Tudo que é bom Louvável Agradável Virtuoso Nisso Pensai O que é louvável irmão? É louvável você pensar em se desenvolver na sua profissão Honrar a Deus, influenciar a área da sociedade que você está inserido Mostrar na sociedade como um discípulo de Jesus trabalha naquela área Mas pensar em como sua prosperidade vai abundar sobre outras pessoas Como? O seu casamento? É, porque, olha, você tem o moralismo é assim Não, eu quero ter um casamento alinhado, uma família benção Só para você só para você não, seu casamento tem que ser uma benção para os outros sua prosperidade tem que ser benção para os outros quem está me entendendo? sua profissão tem que ser um jeito de você servir as pessoas também experimenta, cara, fazer coisas sem cobrar de vez em quando advoga a causa de alguém nem sempre é possível por causa da legislação, né Ju? advoga a causa de alguém sem cobrar Dá uma consultoria financeira para alguém que está começando uma empresa sem cobrar, só para usar sua profissão, não cogitando só para você, mas para alguém. Quem está me entendendo? Irmão? Cogita das coisas que são espirituais, cogita das coisas que são de Deus, cara. Pensa nas coisas que são do alto. Esse lance de andar em autoridade, de abençoar pessoas é incrível, cara. Pensar. Nas coisas de Deus, para que outras pessoas sejam afetadas por elas, através de mim. Amém, gente? Então, o que interessa a mente que ativa o coração e orienta a vida. Há uma citação de um outro pregador chamado William Temple. Ele diz algo, isso aqui é filosofia pura, irmão. Olha isso aqui. Sua religião é o que você faz com sua solidão. Como é que é isso? Ou seja, onde quer que sua mente vá com maior naturalidade e liberdade quando não há mais nada que o distraia é para isso que você vive de fato traduz de boa tranquilaço porto de galinhas livraço sua mente vai para onde? em como ganhar mais dinheiro você vive para isso sua religião que você faz com a sua solidão quando você está tranquilo, não tem nada te distraindo, tua mente naturalmente vai para onde? Se tua mente vai para o Senhor, se você está lá nas suas férias super dignas, porque você é uma pessoa digna disso, ok? Tudo bem? E quando você chega nas suas férias dignas, né? Disney World, né? Você chega lá e você fala: Glória, Deus, Jesus, é incrível. Então você está desfrutando de tudo, Todos os momentos trazendo as coisas do Senhor e o Senhor na sua mente, isso aqui é demais, mano. Eu e a Fran e o Ben, a gente tem desfrutado de coisas que a gente fica falando um para o outro. É, eu sei que eu já falei, né amor? Ela fala para mim, é, eu sei que eu já falei também, né amor? Mas que doideira. O que que está acontecendo? Que beleza que Jesus é, Jesus é o cara nós começamos a levantar o nome de Jesus, porque está dando tudo certo, porque nós já levantamos, quando nada dava certo também, né? E a gente não quer que esse tempo volte, mas nós levantamos também, amém? quem está entendendo? então gente, esse é o ponto, sua vida é moldada, por aquilo que ocupa a sua mente, padrão de pensamento, modela comportamento, que molda sua vida, a sua vida, é o que ocupa a sua mente, o que, que ocupa a sua mente? Não é o que você faz, está ali engajado no trabalho, não, não, é quando você está tranquilo, não tem nada que te distrai, sua mente naturalmente vai para onde? É para isso que você vive, que agora tipo, tá tudo certo, os boletos estão em dia, <risos> e eu parei, minha mente vai para onde? é para isso que nós vivemos, então o que nós fazemos com a nossa solidão, é a nossa religião, então Paulo diz, cogitem das coisas do Espírito, e aí Leandro, isso não acontece comigo, então faça acontecer intencionalmente, Fica trazendo a sua mente a vontade de Deus, o plano perfeito, o evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz na sua mente, não está? atrás. Faz entrar, uma hora vai ficar ali, vai ocupar, vai habitar em você. Você vai estar tá cheio de pensamentos a respeito da vontade de Deus. Tudo vai funcionar melhor. Amém? Então esse é o ponto, quais são as coisas do Espírito que o Espírito deseja enfatizar para nós? Esse é o assunto da semana que vem, mas eu tenho que invadir para mostrar. O que são as coisas do Espírito? É aquilo que ele chama a atenção nossa. De acordo com Paulo, no versículo 14, não precisa abrir, é a nossa filiação. Primeira coisa ele diz, porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Primeira coisa que o Espírito sempre chama a nossa atenção já, que somos filhos. O que, que a gente tem que pensar todo dia? Cara, eu sou filho de Deus. Que da hora. Irmão, <risos> eu já falei para os irmãos, né? E, e não é só na bonança, a gente brinca. É na escassez também, porque sua confiança está nele. Então, a primeira coisa que o Espírito chama a atenção. Nossa filiação. Está no verso 14, é o assunto da semana que vem. Segunda coisa que ele chama a nossa atenção. Verso 15 e 16. Nossa libertação do medo e da rejeição. O Espírito diz, você é filho... E você não precisa temer. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Não há mais medo. Gente, vamos falar real. O que, que nos paralisa? Nossos medos. Identifica. Encara. E determina a verdade de Deus sobre seus medos. Por que, que você é assim? O que, que te paralisa? São medos. Eles são resultantes da sua história. Sua cosmovisão, isso. É tão difícil quando a gente começa a ver nós mesmos. É assustador, né? Você fala, meu Deus, eu sou isso aqui. As escrituras são isso. Obviamente, esse material muito bom. Mas o lance do evangelho é como Deus nos define. Né? É verdade, eu sou isso aqui. Quem está ouvindo a pregação e está pensando, sou eu... <risos> Agora não tenha medo de identificar coisas que você não, não venceu. Porque a segunda coisa que o Espírito chama a nossa atenção é que não há necessidade de medo e rejeição. Somos filhos de Deus. Amém? E a terceira coisa, está no versículo 26 27, é que nós temos confiança para nos aproximarmos de Deus em oração. Porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Paulo diz. Olha, nós não sabemos como orar dá até o um medo desse texto, né? olha para mim, eu sempre digo isso, Paulo diz, não sabemos orar como? É que até quando você ora, você é inconveniente… Que luta né irmão <risos> Mas aí Paulo diz Mas o Espírito Intercede por nós Com gemidos que as palavras Não traduzem O Espírito diz para Deus O que na verdade o Leandro O Dani, o Gil, o Daniel Eles querem dizer isso pai Porque é o que eles realmente precisam Isso é incrível Quem está me entendendo? Sim? Então Primeira coisa que o Espírito chama a nossa atenção, nossa filiação. Segunda coisa, nossa libertação do medo e da rejeição. Terceira coisa, temos confiança para nos aproximarmos de Deus em oração, para uma relação verdadeira com o Senhor. Amém? Traduzindo, o que, que Paulo está dizendo? O que, que é pensar nas coisas do Espírito? É se preocupar com a sua posição em Cristo. Porque preocupação é se ocupar com antecedência de algo, quem está me entendendo? Então é literalmente você estar preocupado sempre com a sua posição, com os privilégios que você tem mediante a obra salvífica de Jesus, você é filho, não há mais medo e você pode se chegar ao pai para uma relação porque o Espírito traduz suas necessidades, amém? Você precisa se sentir confiante com isso. Isso é incrível. É muito poderoso. Então, verso 10. Essa é a nossa luta. É a nossa grande arma na luta contra o pecado. Pensarmos, nos preocuparmos com a nossa nova e privilegiada posição em Cristo. Esse é um lance. Verso 10 e 11. Estamos chegando no finalzinho. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Agora preste atenção, Paulo não está falando aqui, ao menos não provavelmente sobre a glorificação, ele vai entrar nesse assunto, na segunda metade do capítulo 18, do capítulo 8, quando ele vai falar a respeito, da manifestação dos filhos de Deus, sabe o que Paulo está dizendo aqui? dia a dia o Espírito dá vida ao seu corpo que está morto, o que é essa vida? é poder para obedecer a lei de Deus, porque quando você obedece, você recebe vida. Ah, mas eu, peraí, peraí. Não é contraditório? Porque Cristo é que obedeceu para que eu tenha vida. Sim, mas essa vida tem que ser desenvolvida. Quem lembra da palavra desenvolvimento da salvação? Está no canal. Você nasceu de novo, agora você tem que desenvolver isso. Pedro vai falando sobre acrescentar a fé, virtude, a virtude, a piedade, a piedade, a paciência, a paciência, as boas obras, ou seja, ele está dizendo, cara, cresce na natureza de Jesus pelo Espírito então o Espírito vai me dando vida qual é toda a ênfase de Paulo? é como Paulo estivesse dizendo então caras, a última palavra que eu tenho a dizer sobre a vida de um crente é que ela é triunfante quando é no Espírito eu não estou dizendo para vocês que tudo bem, o crente não peca mais que isso seria legalismo ou o crente peca como qualquer um isso é libertinagem, não o crente ainda peca, é afligido pelo pecado, mas à medida que se entrega o Espírito, o Espírito vai dando vida, porque o pecado causa morte, você peca causa morte, você não vai ser mais condenado, mas isso é um efeito imediato sobre você Agora o Espírito te dá vida. E até no fim, vai te dar um corpo semelhante ao de Jesus. É isso que Paulo vai concluir esse capítulo. Então ele está dizendo, nossa firme esperança é experimentarmos vida agora e a transformação de nossos corpos mortais à semelhança do corpo glorificado de Cristo ressurreto. 1 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 4,14, 1 Tessalonicenses 4,14 dizem isso. Verso 12, e falta um e a gente termina, que beleza, certinho, de maneira que, <risos> esses, eu aprendi a ler a Bíblia assim, eu já falei para vocês, vou falar de novo, sério, isso é uma chave, não sei se os irmãos entendem, toda vez que eu, vi, eu comecei a pensar, prestar atenção, quando tem expressões, portanto, eu falei, ah tá, então ele vai falar alguma coisa agora que é resultante do que ele já disse, de maneira que, tendo em vista, todavia, já que é assim, então Paulo concluiu toda essa ideia, qual? Que a vida normal do crente, é uma vida de vitória pelo Espírito, ok? Então ele diz, de maneira que, irmão, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, segura aqui que eu não vou para o 13, porque eu já vou explicar o 13, o que Paulo está levantando aqui, é que o seguinte, quem vive pelo Espírito tem que viver com a seguinte consciência. Eu sou devedor em amor de todas as pessoas. Qual é o problema nosso? É que a justiça própria nos coloca no centro e diz. Esse me deve, aquele me deve, essas pessoas aqui me devem. Minha família me abandonou, me deve e Deus me deve. Aí você vive como? Debaixo de opressão. Paulo quando está concluindo, ele então conclui, conclui a mensagem explosiva do Evangelho, capítulo 1 a 7, quando ele conclui a primeira sessão, da manifestação do ministério do Espírito, liberta, habita, guia, testifica e transformará os nossos corpos mortais, Paulo diz, de maneira que, sinta-se devedor, o que, que você é? Um devedor, do que? Do amor, só tem um jeito de você responder isso, amando a Deus e o semelhante e não tem como você amar a Deus sem mostrar amor pelo próximo tá bom? só para você não esquecer disso sua espiritualidade não é medida pela sua relação com Deus é medida pela sua relação com os homens porque alguém que está bem com Deus está bem com o seu semelhante a gente mede espiritualidade ao contrário. os cara eu. Ia... Medimos a nossa saúde espiritual pela saúde das nossas relações. Lembra a igreja de Corinto? É profecia, é cura, é milagre, é uma coisa poderosa. Culto de poder todo domingo. Ah! Paulo fala de dons espirituais incríveis nós cremos em todos, queremos todos não estamos fechados para nenhum deles mas aí Paulo começa a dizer o problema é que vocês estão se matando ele diz a ponto de um irmão levar outro irmão diante de um juiz ímpio para brigar na justiça por dinheiro Paulo diz, vocês estão se escondendo atrás da profecia, o profético agora tinha um profético aqui você é quanto profético? Não, eu quero ver como é que esse profeta se relaciona com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seu patrão daí vamos saber quão saudável é esse profeta quem está me entendendo? ah, o cara prega muito claro, não faz nada, só lê a Bíblia parece até contraditório, não, mas é que porque tem uma espiritualidade para si, né lógico eu brinco, eu falo, eu falo meu Deus imagina se eu pudesse só ler a Bíblia eu me, eu me tornaria o um mestre dos magos se eu não tivesse que fazer mais nada, só ler a Bíblia a ah, a Escritura aí botava a Joycezinha ali, a aí daqui a pouco eu falo isso Jesus, sem problema sem nada não quero ver a cara de ninguém, então abençam aqui claro claro então o grande ponto é nos encararmos olha só lembrarmos-nos do que Cristo fez e fará o nosso favor nos levará às obrigações do amor ou seja, seremos estimulados pela gratidão a servi-lo e servir o próximo de todo o coração. Se eu trago na minha mente as coisas do Espírito, quais são as coisas do Espírito? O que Cristo fez, o que Cristo fará? Sou filho livre do medo, posso me relacionar com Deus, minha esperança gloriosa é que me tornarei como Jesus pelo Espírito no, fim, no último dia. Como é que eu me sinto? Devedor. Lembra que a gente já trabalhou isso em Romanos 1, né Fafa? Devedor de quem? Primeiro, primeiro eu sou devedor de Deus Mas não tenho que pagar a Deus para merecer nada Não, é que eu tenho que, eu tenho que dar amor ao Senhor eu, eu me sinto obrigado Como é que é o obrigado? É que isso me empurra As obrigações do amor O que é a obrigação do amor? É que quando eu entendo o Evangelho Ele faz isso aqui comigo hum, Não tem como eu não dar uma resposta radical de amor pelo Senhor porque eu estou meditando, Eu estou cogitando Eu Estou pensando intencionalmente Nas coisas do Espírito Irmão, olha para mim, sabe qual é o nosso problema? falta de intencionalidade Você acorda de manhã Tem dia que a gente está assim, né? Dia de folga, amanhã, dia de pastor, segunda-feira Agora tem inglês que luta Minha mente Você não está intencional para nada, né? Você quer só ficar trocando os canais Glória Glória mas no demais, você tem que ser intencional. Tava com meu amigo Jonatas de Campinas, que é vocacionado para política. O cara é pilhado, mano, ele falou o seguinte, o negócio é o seguinte, eu não tenho 15 minutos para perder do meu dia. Fala, como é que é? Eu não tenho, não tenho, não tenho muita coisa, estou estudando, sou parte da nova política, estou pensando em leis públicas, eu estou fazendo um mestrado, eu na verdade estou fazendo consultoria, eu estou investindo nos capitais aí, eu quero ficar milionário, Tenho um monte de coisa que eu quero fazer pela minha cidade. Você falou, cara, o cara está intencional numa parada a respeito das coisas espirituais, não é das coisas dele. Isso é tão legal, cara. Falta intencionalidade para nós, irmão, seja intencional, amém? Amém? Então esse é o ponto, nos lembrarmos de Cristo e da sua obra, nos fará, nos levará às obrigações do amor. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, mais para frente de novo. Por quê? Porque o pecado só se desenvolve no solo da autopiedade e da valorização dos direitos pessoais. Olha só, onde o pecado se desenvolve? Onde o pecado se desenvolveu no Éden? Na valorização do meu direito pessoal, escuta isso. Deus disse: Não, o diabo disse: Sim, você pode. Vamos lá, cara, você tem direito. O que, que é isso, essa árvore bonitona aí? Dá uma olhada para essa árvore aí, Eva. Daí é... <risos> Vendo a mulher, que a árvore era agradável aos olhos, É falou: que, que injustiça e o diabo falou, você viu o tamanho da maçã da Apple? aí ela falou e Deus disse que você não pode comer essa beleza? e ele disse, sabe por que, que Deus? Aí ela já caiu, ela estava assim ó, a serpente na ouvida assim ó. eu fui proibido e, e sabe por Que você vai ser como ele onde é que o pecado se desenvolve? o que que o diabo trabalhou? A natureza original do homem para reinar. Ele diz: Cara, come desse fruto, porque você tem direito. Quando você comer, você vai ser como Deus. Saber o que Ele sabe, e Ele se tornará obsoleto. Você tira Ele da jogada e governa a sua vida. O que, que a gente faz todo dia? A mesma coisa. Deus se torna obsoleto. Eu governo a minha vida. Qual é o ponto? devedor, como é que eu me sinto devedor diariamente? prega a graça para você todo dia Tim Keller disse, mini sermões sobre a graça, levanta de manhã e lembra, eu era um lixo, pecador profano, prostituto depravado e Cristo me amou deu a sua vida me livrou da condenação derramou seu espírito, me livrou da escravidão me chama para se tornar como ele. Como é que eu vou viver hoje mesmo? Levantou pela manhã? Prega um mini sermão da graça para você. Seu dia vai ser diferente. Lembra o que, que você era. Não lembra muito para não ficar em depressão. Lembra? Só um pouquinho já lembra o que você se tornou agora. Mas lembra. Aí você não vai olhar para... Sério? Você não vai olhar para ninguém pensando Se assim, essa pessoa me deve alguma coisa Você vai pensar, na verdade eu, eu, eu devo amar essa pessoa aqui Porque eu não sei se ela entendeu Só que eu entendi quem eu era O que eu sou Eu quero mostrar isso para essa pessoa Que estuda comigo, trabalha comigo Que vive na minha casa Como é que eu me sinto? Eu sinto que eu devo a ela o amor Romanos 13,8 Ninguém devais coisa alguma A não ser o amor Sabe, o amor você vai estar sempre em dívida é uma conta que nunca é paga então pela eternidade não vai encerrar você vai precisar amar o Senhor <risos> Glória a Deus e amar o seu semelhante amar o seu próximo essa experiência estou terminando, Glória a Deus de verdade essa experiência de ser igreja ela é maravilhosa amar as pessoas, amar uns aos outros você vai criando os entranháveis afetos, você vai querendo o bem do outro, porque se viver de segunda a carne, a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, mortificação da carne, como ela acontece? Dois passos, primordiais, primeiro, resistência intencional e objetiva contra o pecado, como que é isso? Não brincar com o pecado, e aqui a gente precisa de graça de Deus, porque a gente trata o pecado como se ele não fosse tão perigoso. Mas ele é. Como é que eu mortifico a minha carne? Resistência intencional e objetiva contra o pecado. Na prática como é que é? Não é apenas evitar o pecado. É evitar o que conduza ao pecado. Quem está me entendendo? É fugir da aparência do mal. Agora. Põe para mim em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 24. Que a gente sai e termina aqui. Porque eu pensei quando eu estava vendo isso, então esse texto fez sentido para mim, eu falei, ai ah, cara, que lá, que legal, isso agora fez todo sentido, 1 Tessalonicense 5, 22 ao 24, nosso último versículo, então a primeira maneira de mortificar a carne, resistência intencional e objetiva contra o pecado, não apenas evitar o pecado, mas também aquilo que leva ao pecado, abstende-vos de toda a aparência do, irmão, você sabe que é ruim, foge não fica para ver o que vai dar e de novo irmão, não estou falando só sobre moralidade você começa a ver um papo estranho na sua empresa sobre como sonegar alguma coisa, sai fora se possível, não toma parte se não possível, sai fora literalmente não corrompe o seu. ah, mas é porque quem paga suas contas é Deus, não seu patrão não seja nenhum retardado evangélico Por favor Mas tenha princípios também Também não seja um Boca aberta Tenha princípios, cara Tenha princípios Então, abstende-vos de toda aparência do mal Porque a resistência intencional e é objetiva Olha como é que Paulo vai, vai estruturar isso 23 E o mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo Cara, que coisa incrível, quando eu trato o pecado com seriedade, eu estou mortificando a minha carne, eu não estou tratando o pecado de maneira leviana, eu estou resistindo a ele intencionalmente, ok? O que, que é isso? Não é só fugir do pecado, é fugir da aparência do mal, daquilo que leva ao pecado, quando eu fujo da aparência do mal, o que acontece? O Deus de paz me, me santifica em tudo… Olha só, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Olha o processo de santificação, de se abster do mal. Quando eu me abstenho do mal, Deus acrescenta a santidade em mim. Então não é o meu esforço, é a minha entrega. Não é o meu desempenho, é a minha seriedade em tratar com aquilo que impede que o plano de Deus seja cumprido. O pecado. Por isso não é o diabo e nem o inferno o problema do crente. É o crente o problema do crente. Não o outro crente. Segunda coisa. Já falamos. Mudar a motivação para lutar contra o pecado. O portanto lá do versículo 13 está relacionado à afirmação do propósito da obra de Deus em Cristo, descrito no versículo 11, qual que é o propósito? É nos tornar como Ele, né? Viver a luz do conhecimento da vontade de Deus, que é nos fazer semelhantes a Seu Filho. Primeira maneira de mortificar a carne, sendo intencional e objetivo na luta contra o pecado, não apenas é evitar o pecado, evitar o que conduz ao pecado, fugir da aparência do mal e o Deus de paz me santificará por completo, meu espírito, minha alma e meu corpo, irrepreensíveis para o dia do Senhor só o Espírito pode fazer isso segunda coisa mudar minha motivação não é o diabo, não é o inferno não é o medo, não é a aceitação é que eu conheço o plano perfeito de Deus o que, que me motiva todos os dias, é que Deus me salvou para me fazer como Jesus Jesus não tem inferno, não tem diabo, não problem. problema. Mas o pecado continua sendo o problema que pode impedir isso de acontecer. Quem está me entendendo, amém? Vivendo pelo Espírito. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquecreem.com